0: Dit is, dit is Het Land van Wierdu.
1: Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Met Wierduk en Robert Ophorst. Donderdag 23 september, ja daar zijn we weer. We gaan het vandaag hebben over het vrouwenquotum bij Defensie. We gaan het hebben over een conferentie waar jij was wierd in Normandië... Uh, het vertrouwen in het uh, politieke midden bij de kiezer is uh, volledig weg. Dat constateert althans onze columnist Roderick Velo. Yes. Uh, maar laten we even beginnen met uh, de algemene politieke beschouwingen. Het belangrijkste parlementaire debat van het jaar. Dan ben je ook zo aan het genieten? Um, nou, nee, nee,
1: eigenlijk niet. Ik moet zeggen, um, ik kijk... Het is met... trouwens nog
0: bezig, hè? Ja, het opnemen?
1: Nee, maar... het nee, ik kijk met steeds meer... Um... Verbazing, zo die niet al heel erg groot was, naar, uh, naar het circus in Den Haag. En uh, op het gevaar af om hier een populist te worden genoemd. Maar ik vind het toch wel heel merkwaardig naar alles wat er gebeurd is uh, rond uh, de liegende Rutte. En uh, de, zeg maar, de, de, de school uh, lezing van Sigrid Kaag, waarin ze Mark Rutte ook pontificaal aanviel. Het aftreden vervolgens van Kaag als minister. En vervolgens niet willen aanschuiven als spreker bij deze um, algemene politieke beschouwingen. Het veel te late aftreden van minister Bijsveld. Ik bedoel, kortom, het is daar zo'n puinhoop. Hè? En als je daar dan naar kijkt, dan lijkt het alsof die mensen daar in die kokon met elkaar een soort schijnvertoning opvoeren. Hè? Die weliswaar over heel veel miljarden gaat. Maar die in zoveel punten al helemaal niet meer raken aan. Um, wat er gaande is in de samenleving. Eh, maar weet je, iedereen die ik spreek, iedere normale burger die ik spreek hierover, die zegt, hoe kan het eigenlijk dat mensen die zo aantoonbaar hebben gelogen, en ook zoveel, en op zulke belangrijke punten ook. Eh, en iemand als Rutte, die gewoon het functioneren van een
0: maar, Kamerlid... Hij, zij had niet gelogen, hè, volgens hemzelf. Hij kon zich niet meer herinneren. Dat ja,
1: hij kan die... zich niet meer herinneren. Maar, en dan vervolgens het functioneren van een Kamerlid, zoals Pieter Omtzigt in die toeslagenaffaire, uh, zo ingewikkeld maken dus gewoon, gewoon zeg maar, weet je, aan, de, aan de fundamenten van de democratie raken dat die daar zonder enige schaamte gewoon in die
0: kamer uh, doorgaan alsof het business as usual is hadden we Prinsjesdag en de beschouwingen dan maar over moeten slaan Nee, nou ja, nee dat,
1: dat kan natuurlijk niet. Alleen wat je ziet is... en daarom was die conferentie waar ik dit weekend zo was. Gaan we het uh, straks, iemand schreef... Uh, iemand uh, die APB begonnen en uh, men keek... daar gaan we straks inderdaad over hebben, sorry. En iemand keek en schreef mij van... We, we kijken gewoon naar het ancien regime. En, en die indruk heb ik dus ook. Dit is een systeem wat niet functioneert. Het zijn uh, functionarissen die niet meer functioneren... omdat ze te lang vasthouden aan die posities... wat je in Duitsland met Angela Merkel ook, ook hebt gezien... En uh, we zijn een soort toeschouwer van, van hun laatste benen of zo. Waar, waar dit systeem ook op, op loopt. Um, en dat is het gevaar van de democratie. Alexis de Tocqueville. En ik was op een conferentie in uh, Frankrijk afgelopen weekend. In zijn naam. Op het, uh, Alexis de Tocqueville is een. Het was een 19 e eeuwse graaf, Franse aristocraat uit Normandië, en die heeft hele wegwijzende beschouwingen geschreven over de uh, Amerikaanse democratie, eigenlijk over überhaupt de democratie, en met allerlei observaties die nog altijd uh, op geld doen. Bijvoorbeeld wat in deze tijd heel interessant is: uh, het gevaar van de tirannie van de meerderheid. He, alle corona-wappies, zoals ze dan worden genoemd, die demonstranten die de straat op gaan omdat ze vinden dat hun standpunten gewoon niet over het voet ligt te komen. Die zullen zich herkennen in die observatie over die tirannie van de meerderheid. Die zullen ook inderdaad vinden dat die meerderheid dan wordt vertegenwoordigd in Nederland door Rutte en, en Hugo de Jong... In, het gezond, in de gezondheidscrisis, dat die tiraniek is... in het opleggen van uh, die QR-code... in het opleggen van toch wel min of meer gedwongen vaccinatie, zoals ze het vaccinatiedrang noemen. En toch veel die waarschuwden daar destijds al voor. Waar die ook voor waarschuwde was 1848, uh, het revolutiejaar... zoals mensen, veel mensen zullen weten. Toen waarschuwde hij ervoor dat een totaal onthechte politieke klasse... De, de bestuurdersklasse uh, zich totaal had onthecht van uh, de rest van de samenleving. We slapen op een
0: vulkaan, riep
1: hij toen uit. Ja, precies, we slapen op een vulkaan. En, 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 en dat, beeld, dat beeld zie ik nu ook en op, op allerlei plekken. Hè. Niet alleen in, uh, in Nederland, maar in Frankrijk, in Duitsland, in de Verenigde Staten. En die conferentie waar ik was afgelopen weekend, um, dat was de vierde keer dat hij dat die was. En, Oude vriendin van mij uit Moskou, een collega van mij... voor de Franse krant Figaro, die organiseert dat mede. Die is daar mede-initiator voor geweest. Dus ik kom er al vier jaar tot mijn grote plezier. Die ging daar, of die ging daar grotendeels over. En het, het fijne dan van zo'n weekend... dat is, is ook door grote organisaties... dat is dat je daar met een honderd man op dat kasteel van die uh, Tocqueville verkeer twee dagen. Hè? En uh, er zijn er allemaal discussie, discussiepanels en zo. En de mensen die dan komen, dat zijn mensen uh, van, um, uh, die, echt, die echt weten waar ze het over hebben. Want dat zijn gewoon topmensen in hun vak. Hè? Zoals de, de voormalige adviseur van uh, Mike Pompeo was daar. En de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, uh, Hubert Védrine. Maar ook academici zoals Jasje Munk en uh, Joshua Mitchell en zo. Dus echt mensen die echt heel erg hebben nagedacht nagedacht over de, de, de problemen van
0: deze, van deze ja, tijd. En wel een beetje in de conservatief-liberale hoek.
1: Ja, een beetje in de conservatief-liberale hoek. Um, Want het wordt, dat is inderdaad um, een programma dat min of meer... ...nadenkt over hoe conservatieven in deze tijd zich kunnen verhouden tot, uh, tot die problemen. En wat dan opvalt is dat de, uh, hoe je die mensen die daar sprake zijn... Uh, ...doordrenkt van het besef dat de democratie, westerse democratieën in uh, crisis zijn. Ook met name die in de Verenigde Staten. En anders dan wat wij waar we vaak denken in, hier in West-Europa... Uh, ...dat de radicale islam ons ondermijnt... Um, denken die Amerikanen uh, daar anders over... omdat ze meer, minder last hebben van die, van die uh, orthodoxe islam. En bovendien omdat zij, en dat is interessant om uh, aan te duiden... al veel verder zijn in die uh, woke-revolutie. Dus dat hele woke-gedoe... We, nou ja, iedereen weet van zijn wel wat dat is, namelijk dat woke dat deelt... Uh, de samenleving in, in slachtoffers en daders. Daders, dat zijn dan meestal of, he, of in alle gevallen gewoon de blanke meerderheden. En de slachtoffers zijn die uh, minderheden. En als je tot een groep behoort, als je zwart bent of moslim of vrouw. Dan behoor je automatisch tot die groep. En jouw individualiteit uh, doet er eigenlijk niet meer toe. Dus het principe van gelijkheid is totaal, wordt totaal door heel ondermijnd. En waar die Amerikanen vooral bezig is dat in, misschien beseffen wij dat nog niet, nog niet goed, maar dat, het, dat er echt een revolutie gaande is in de Verenigde Staten, in de, op de universiteiten en in uh, de media. En dat, dat, dat woke um, echt vernietigend is. En er waren twee voorbeelden. Een van Jasje Munk, dat is echt een hele gerespecteerde politicoloog, heeft goede boeken geschreven ook. Ja, mensen ook in de, in de Tweede Kamer en zo, die lezen die man. En die is heel erg kritisch geweest op uh, Trump en op de rechtspopulistische revolutie en zo. Die heeft... Uh, de beweging, die heeft daar gewoon kritisch over geschreven... en ook hij, en hij, hij, hij doseert op Harvard... hij zei, alle, alle elite-universiteiten, ook die waar ik nu werk... zijn in de greep van die woke-ideologie... en je kunt om één woord gecanceld worden... en je kunt om één woord eigenlijk vernietigd worden... Dat je hele jaren naar de knoppen is. En hij zegt: de meeste mensen, mijn collega's, die zwijgen om die reden. omdat ze gewoon hartstikke bang zijn. En in de media net zo. En heel ontroerend was eigenlijk. en ook wel nou ja, extra verontrustend weer. was het optreden van een uh, oud burgerrechtenactivist. en een rechter. Een donkere mevrouw, ontzettend aardige mevrouw. waar ik na die tijd nog heel lang mee heb mogen praten. Um, en die zei: nota bene, komend vanuit die burgerrechtenbeweging. Uh, zegt ze er is geen enkel intellectueel debat meer mogelijk in de Verenigde Staten. Dat gaat um, uh, de, de, de mensen die aan de kant staan van die woke revolutie. Die beschouwen taal ook als potentieel gewelddadig. Dus als jij meningen uit en uh, woorden gebruikt. Waar zij het niet mee eens zijn. Dat noemen ze dan die microaggressions, dus die microaggressies. Dan beschouwen ze dat letterlijk als fysiek geweld. En dan behouden zij zich hetzelfde het recht voor om jou met fysiek geweld ook aan te vallen. Dus niet met woorden, want ze willen helemaal geen debat. Hè, maar echt met puur met fysiek geweld. Dus zij zei, het is, de, de, de dreigt gewoon een burgeroorlog. En al een paar jaar geleden toen dit opkwam, toen dacht ik... Dit lijkt wel heel erg op die culturele revolutie destijds. In China, onder Mao, toen Mao, die communistische partij, die activeerde toen, of nou ja, Mao eigenlijk, die activeerde toen een hele beweging van jongeren die zeg maar de oude garden tot de orde moesten roepen of decimeren eigenlijk, omdat die waren dan afgedwaald ideologisch en die jongen, uh, nieuwe ideologische garde, dat waren ook een rode garde, rode gardes... Dus, die moesten die partij zuiveren. Het pure zuivering, daar komt het op neer. En dat gebeurde ook. Je ziet, moe mensen moeten maar zoeken op internet als je zoekt onder de culturele revolutie. Je ziet allemaal van die afgrijzelijke foto's... waarop mensen met borden uh, voor hun borst uh, gekweld worden in het openbaar. Openlijk boete moeten doen, zich moeten um, uh, verontschuldigen, excuseren. En er zijn toch ook gewoon heel veel, ontzettend veel mensen gewoon vermoord... Uh, en die kant, die kant zit, zit die, nou ja, niet alleen ziet die kant hier aan. Uh, dit, is, dit is die wokenrevolutie. Uh, dus het, het zal niet lang meer duren voordat we ook dit soort tafereelen zullen zien. Um, uh, de interessante analyse hiervan kwam van uh, Joshua Mitchell. Dat is een hele bekende uh, socioloog, politicoloog eigenlijk ook. En die, die schrijft, dit is een religieuze beweging. Dus um, deze beweging vertegenwoordigt eigenlijk... Is eigenlijk de vervanging voor het christendom. Het Westen voelt zich schuldig, althans dit deel van de westerse bevolking voelt zich schuldig, maar kan niet meer teruggrijpen op het katholicisme of protestantisme. Want die religie heeft voor hen afgedaan. en dit is hun nieuwe religie. Dus ze zoeken naar zuiverheid en naar puurheid. Dat zie je ook. Ze willen puurheid van de taal. Van de ideologie. Ook het klimaat speelt. De hele klimaatdiscussie speelt hier. Ze willen zuivere lucht. Gewoon letterlijk zuivere grond, zuivere lucht, zuivere mensen. En iedereen die niet zuiver is, moet worden gezuiverd. Mm -hmm. hè? Um, nou ja, en het schrikbarende natuurlijk is. Voor ons Europeanen die er zaten, was het schrikbarend om te horen hoe ver het daar al is. En hoe zie je hoe mensen van dit niveau op dit soort posities zich dus gewoon heel erg zorgen over maken. Uh, en aangezien alles uh, uit Amerika vijf jaar later naar Europa komt... Uh, gaan we daar ook mee te maken ja. krijgen. En dan was er nog een tweede thema... waarvan wij vaak niet be beseffen hoe belangrijk dat is. Mensen als Rob de Wijk trouwens wel... want die houden zich hier ook internationaal mee bezig. Dat is China... Ik weet niet of je, je nog herinnert dat interview van mij met Maarten van Rossen over 9-11 een paar weken geleden. Daarin zegt Maarten, ja, ik begrijp eigenlijk niet waar die Amerikanen zo moeilijk over doen. Want China is toch helemaal geen ideologische tegenstander. Het is een, een, een economische concurrent. Dus waarom benaderden wij China niet als economische, een economische tegenstander of een economische concurrent? En waarom? Omdat China zo kapitalistisch is nu. En het is kapitalistisch Dat wij, misschien wel hyperkapitalistisch. Dus ideologisch hebben wij met China geen probleem. Nou... Die stelling, want die heb ik, daarvoor. ik mocht een forum leiden, ontzettend leuk. Ik mocht even die panels leiden. En dan zat ook Andrew Mitch daar. En die, dat is een kenner op het gebied van veiligheid en, uh, en uh, uh, China, internationale politiek. En daar zat ook um, Mary Kissel. Dat, is de, dat was de adviseur over China, over Azië. voor Mike Pompeo, van dus de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dus ik zeg. Dat is heel grappig. Dus ik zeg zo tegen Ja, luister eens. Uh, uh, bij ons heb je dus mensen die zeggen... ja, die Amerikanen moeten niet zo moeilijk doen. Hè? Want uh, China is geen ideologische
0: tegenstander. Nou, die twee ontplofte ja, zo want ongeveer. Amerika zag in ieder geval onder Trump China wel als een ideologische tegenstander.
1: Jazeker. En ik bedoel, dat is ook wel consensus geloof ik... binnen de Amerikaanse politieke establishment... dat China is gewoon de grote uitdager. Uh, hè, en uh, uh, in ieder geval onder Trump. Hè, dat, dat zei die, die, die Mary Kissel ook... Um, Dankzij Trump en dankzij dat Trump begon te wijzen op het uh, offshoren van Amerikaanse banen naar China. en die oneigenlijke comp competitie met China en zo. is dat op de agenda komen te staan. Nou, toen ik dit zei, ontplofte die twee zo ongeveer. omdat, um, en dat maakte ze ook wel heel uh, goed duidelijk, onderbouwd ook. Uh, China, zeggen ze, uh, zit overal op dit moment in. Ze zit in big tech, ze zitten in onze media, ze zitten in onze politiek. Uh, ze kopen Afrika op, he, ze kopen mensen uh, om. Um, dus ze dus bedrijven helemaal natuurlijk geen fair play. Dat doen, dat doen ze niet. Ze proberen het Westen, uh, in hun ogen dan, uh, op de knieën te krijgen. En uh, op den duur, zeiden deze twee gaan ze dat ook militair doen, omdat hè, er zijn nu allemaal acties al boven Taiwan. En zoals we weten wil China eigenlijk Taiwan uh, terug, beschouwde natuurlijk Taiwan als deel van het moederland. En de vraag is, wat een uh, verdeeld Westen zoals wij nu zijn. Hè, want we zitten elkaar dus te bevechten in, met die woken en die alt-right alt en rechtsconservatieve bewegingen en zo. Die zitten allemaal met elkaar en uh, om te vechten. Dus we zouden beter naar China kunnen kijken. Het Westen stelt niks voor. We moeten natuurlijk gericht zijn op China. Hè? En daar komen we zometeen in de volgende week nog op. Waar gaat het bij ons op defensie over? Over uh, meer vrouwen op defensie. Terwijl China als je naar het Chinese leger kijkt. Trouwens ook naar het Russische leger. Het Russische leger, dat vergeten we ook vaak of we weten dat niet, het is enorm gemoderniseerd. Die hebben nu allemaal wapentuig wat voor ons heel bedreigend kan zijn, die Russen. Die, Poetin heeft er gewoon tientallen miljarden in, in gestopt. Wij koketteren uh, uh, hier met diversiteit in, in het leger, in de strijdkrachten. En zij zijn bezig om na te denken hoe zij de, wereldoorlog, uh, de wereldorde uh, zo gaan reorganiseren dat zij er beter uitkomen en het Westen gewoon... Um, ik zeg heel vaak gewoon trouwens, sorry. Maar dat het Westen um, uh, achterblijft. En um, wat ik dan heel interessant vind om te zien. Toch wel van die China-experts en zo. Hoe uh, urgent zij dit vinden. En hoe geïrriteerd zij eigenlijk zijn. Over het gebrek aan besef bij onze politieke klasse. Ik
0: denk ook in Nederland. Uh, dat, dit, dat dit speelt. Ja. Nou, dan zei ik net inderdaad al even. Het, het is een, vooral een conservatief, liberaal publiek. Wat daar op die conferentie afkomt. In hoeverre is het dan niet... Een beetje preaching to the choir. Ja, maar dat is ook niet
1: per se zo, hoor. Want kijk, um, uh, zoals die, die, die Mary Kissel die ik noemde, die was gewoon. die zat op de editorial board van de Wall Street Journal bijvoorbeeld. En ja, zijn wel wat. Hè, juist die opiniepagina's van de Wall Street Journal zijn wel wat, wat, wat conservatiever en zo. Maar dit is ook allemaal gewoon um, uh, mainstream, hoor, wat, wat daar zit. Het is, niet, het is niet een feestje van Thierry Baudet of Geert Wilders. Helemaal niet. Ik bedoel, Figaro is natuurlijk een hele eerbare. weet uh, je wat NSC vroeger was in Nederland? Conservatieve eh, liberale eh, krant. krant. Ja. En die mensen die, die er zijn, ik bedoel, dat, hè, dit wordt gehost door die familie Tocqueville, wat ook heel leuk is, omdat de, de, de familie loopt daar rond. Hè, de kleinkinderen lopen daar rond. Je kunt daar als je door het kasteel dwaalt, dan kom je in de studeerkamer, waar Tocqueville zijn, reflecties over uh, Amerikaanse democratie heeft geschreven en zo, dat staat er ook allemaal nog. Dus het is heel erg uh, geworteld in die, uh, in die traditie. Dus dit is totaal niet, hier, hier spreekt ook niemand, uh, hier, hier spreekt ook niet Marine Le Pen of zo. Weet je hier spreekt gewoon Hubert Védrine, die, die, die totaal onderdeel is van het Franse politieke ja. establishment.
0: Ze zeggen er eigenlijk van: nu dreigt weer zo'n omwenteling, waar Tocqueville dan halverwege ja. de 19e eeuw ook wel een keer voor waarschuwde. Maar wat kunnen we nou nog, wat, wat kunnen we dan doen om die, ja. om die omwenteling te keren?
1: Ja, nou ja, dat, dat is dus. hier uh, deze
0: analyses.
1: Ja. Uh, dat is dus best een hele uh, belangrijke vraag die daar ook wel uh, gesteld werd. Nou, dat is in eerste instantie uh, vooral een, um, ervoor zorgen dat uh, dat, uh, dat, 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 dat woken gedachtegoed uh, niet wint. Uh, dus dat je bij Partisan, zoals het heet in de Verenigde Staten, dus zowel vanuit de Republikeinen als de Democraten, begrijpt dat dit een rechtszijks aanval is op het hart van de democratie. En als je je democratie wil bewaren, dan moet je over je schaduw heen springen en met elkaar een, uh, een soort, een soort uh, platform formuleren waarop je uh, dit bevecht. He, net zoals dat ooit um, besloten werd van ja die Sovjet-Unie. En de ideologie daaruit, die daarvan. Het communisme is een bedreiging voor het Westen. En er was consensus over. Dus je moet consensus overkomen dat dit bedreigend is voor de westerse democratie. Het probleem alleen is dat dat woke al zo enorm geworteld is in allerlei belangrijke instituties. He, je ziet het ook hier in Nederland immers. En uh, later zal blijken, denk ik, dat de eerste slachtoffers, de eerste openbare slachtoffers van woke in Nederland, dat dat Fidan Ekes en Renze Klamer zijn geweest. In die, he, die hadden een succesvolle talkshow. Um, de vooravond, um, die liep ook goed. Er was geen enkele reden om die twee, en om die talkshow te stoppen en om die twee weg te sturen, maar omdat VARA-BNN heeft versloten dit woke diversiteits-inclusiviteitsgedachtegoed te omhelzen en dat ook niet helemaal goed begrijpen natuurlijk, want dat is altijd zo dat blijft altijd steken in wat oppervlakkige ideeën erover dus ze begrijpen eigenlijk helemaal niet dat ze met vuur spelen maar de consequentie is wel geweest dat die twee presentatoren dus zijn
0: gecanceld ja, en, door hun eigen omroep, door hun eigen omroep. Misschien, misschien zaten ze ook wel gewoon bij de verkeerde omroep als dat voor BNN-VARA zo'n belangrijk thema is dat kun je zeggen,
1: maar je kunt ook zeggen dit was een, uh, een uiteindelijke talkshow van de publieke omroep, maar het doet er niet zoveel toe uh, of dat nou BNF vader was of niet. En omdat daar dus af en toe afwijkende geluiden klonken, uh, werd die dus gestopt uh, en moesten deze twee uh, die moesten hun stoelen uh, afgeven aan uh, onverdacht woke types. Die, die nooit afwijkende meningen of enigszins schurende meningen opinies zullen ventileren aan die tafel. Dus dat, 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 die, die, die cocon die kon zich weer sluiten, ongeacht, ongeacht wat de kijkers daarvan vonden. Want die kijkers zijn het er niet mee eens. Ik weet niet hoe die kijkcijfers nu zijn, maar die kijkcijfers die kelderden naar 400.000 of zo. Omdat die kijkers zeggen, ja, maar wij zijn het hier niet mee eens. Wij willen niet dat een kleine secte voor ons bepaalt wat wij te zien en te horen krijgen. Um, nou, in die, in die, uh, met die Amerikaanse media is het niet anders. Het was ontzettend voor mij ook weer echt fantastisch om te zien. Uh, die Alain F uh, Finkelkraut was daar. een bekende Franse uh, uh, filosoof. Nou, de Franse houder van filosofen. Dus hij mocht oreren en zo. Dat deed hij heel goed trouwens. Op zijn leeftijd. Dat was echt. Uh, en ja, die noemt gewoon, weet je, de New York Times de prafdah van deze tijd. Hè? En dat vind ik dan heel fijn. Dat vind ik ook. Alleen in Nederland beseffen zo weinig mensen dat. In Nederland denken nog altijd heel veel mensen, ook in ons vakgebied, dat de New York Times, ja, dat is gewoon de Bijbel. Hè? Dat, is, dus, dat is de, de gewoon dé de vertegenwoordiger van kwaliteitsjournalistiek. Maar dat is die krant al heel lang niet meer. Net zoals CNN een propagandakanaal is geworden. En dat iemand als Vinkelkraut dat dan ook vindt en daar openlijk zegt. en daar ook wel applaus voor oogt en zo, ja, dat, dat, is, dan, dat is dan natuurlijk wel eens keer. Fijn, omdat je je altijd moet verdedigen als je dat soort dingen zegt. En, en dat, dat hoeft dan daar niet. Um, maar om terug te komen, um, kijk, de, op China bijvoorbeeld. Um, ja, met Joe Biden, um, met het presidentschap van Joe Biden tot nog toe. Hè, wat eigenlijk voor onze ogen in elkaar stort. Hè, want je, die, je hebt die toestanden aan de grens. Uh, je hebt die afgrijzelijke uh, terugtrekking uit uh, Afghanistan die helemaal misgelopen is. Ja, ik, niemand van de Amerikanen die ik daar sprak, die zag daarin enige aanleiding om te denken dat Joe Biden op dit moment geschikt is om die Chinese dreiging het hoofd te bieden. Um, en dan zitten we ook nog eens met de Duitse verkiezingen die er aankomen uh, dit weekend. Hè, uh, waarin het best zou kunnen zijn dat de kandidaat van de SPD die gaat winnen. Nou, die, die Duitsers die willen altijd al uh, liever... Uh, die, willen, die, die, die houden überhaupt niet van martiale... Uh, uh, een materiale opstelling die wil uit onderhandelen en, en uh, tot, tot consensus komen, ook met China, maar ook met Rusland. En um, uh, vooral die SPD, die heeft een hele uh, intense band met uh, Rusland, omdat daar die Gerard Scheuder, die voormalige bondskanselier van Duitsland, het is gewoon een vriend van Poetin, hè, die, die, die is daar baas van. De, is hij toch energieadviseur of zo? Ja, die is daar baas geworden van die Nord Stream, uh, de destijds project. Het gasproject. En, um, en ik kan me niet voorstellen dat de Duitsers die confrontatie uh, zullen aangaan. Dus dat wordt. Voor de komende uh, jaren wordt het nog enorm interessant om te zien, en ook wel bedrijven. Nou ja, misschien wel zorgwekkend om te zien uh, hoe het Westen zich al dan niet ofwel zichzelf vernietigt, in, in zekere zin, waar het nu op lijkt, of zich herpakt en een, een duidelijkheid krijgt over welke strategische dreigingen er bestaan, want ook daarover in Europa bijvoorbeeld bestaat geen enkele uh, consensus, omdat voor de oost europeanen zijn natuurlijk de Russen de dreiging, voor de Fransen zit de dreiging daar in het zuiden, in de Sahel en de, en de jihad en de, he, de, de radicale islam uit, uit um, Afrika en de Britten die ons al hebben verlaten, omdat ze eigenlijk de EU uit zijn gepest, die zitten al lang nu weer in een alliantie met Australië en de Verenigde Staten. Um, wat notabene toch gevolg heeft gehad dat een duikbootdeal die de Fransen hadden. Um, dat die uh, geïmplodeerd is. Wat op dat moment dat ik daar was uh, enorme, uh, of tot enorme ophef uh, leidde. Omdat uh, hier een hele belangrijke bondgenoot Frankrijk gewoon geschoffeerd was. Uh, maar die Britten zijn niet gek. Die denken, we gaan liever met Amerikanen in zee en in Australië, met hele moderne duikboten. Dan, um, dan dat die deal daar met die Fransen met hun uh, veel ouder zou aan. Sowieso Franse
0: apparatuur ja. nooit vertrouwen.
1: Ja, ja. nou die TGV's rijden wel heel goed. Maar in elk geval, uh, dat duidt ook op uh, belangrijke scheuren binnen dat ja. uh, binnen die bondgenootschappen. En um, ja in die zin, hè, het kan best zijn dat we of, dat we kijken naar de naar de. Dan is het soort 1848. Uh, dat, uh, dat valt niet eens uit te sluiten.
0: ja Nog even over de, de democratie en de, de politiek. Want het vertrouwen in de politiek is uh, flink gedaald. Bleek deze week uit uh, onderzoek van Ipsos. Nou, dat, dat kan eigenlijk moeilijk als een verrassing komen. Want schrijft ook onze columnist Roderick Velo. Want nota bene Johan Remkes. De man die nu de, de, de formatie moet vlot trekken. Die schreef... Uh, heeft vier jaar geleden onderzoek gedaan met zijn commissie Remkes... naar het parlementaire stelsel en de staat van de democratie. Ja. En die concludeerde ook al dat, er, dat het vertrouwen van de, de burger... in de democratie uh, een flinke knauw heeft gekregen. Ja. Um, wat, wat Velo ook schrijft, van, um, dat het een beetje een, 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 of een uh, paradoxale situatie is... in ons parlement. Dat uh, hoe meer partijen in de Tweede Kamer betrokken moeten raken... om compromissen te sluiten en beleid te maken hoe dunner de soep wordt en hoe minder overeind blijft... van de standpunten die kiezers hebben overtuigd... om op partij A, B of C te stemmen.
1: Ja, en aanvullend schreef... Uh, sorry, collega Sibinia hier een heel, heel goed stuk over. Dat was 8 september trouwens op zijn... Website, uh, website Winias Week ja, uh, website <laughs> Ja, precies. Uh, Siem die schrijft: politieke midden is in Den Haag nog nooit zo groot geweest, maar wordt steeds kleiner in het land. Ja. En dat is natuurlijk zo. En, en dat is ook waar, waar we mee begonnen. Die merkwaardige discrepantie tussen wat zich daar afspeelt daar in, 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 in Den Haag ja, en wat die, die eigenlijk de situatie VVD, is in het
0: land. In, in Bij de verkiezingen en vervolgens krijg je een VVD die mogelijk met GroenLinks gaat onderhandelen. Ja. Over een, over, over een coalitie.
1: Ja, en dat ligt inderdaad natuurlijk vooral bij, uh, bij de VVD. Kijk, het begint met het feit dat uh, partijen op rechts... Uh, om allerlei redenen worden uitgesloten. Zoals uh, de PVV en Forum voor Democratie. Nu moet ik zeggen, Thierry Baudet, die maakt het ook niet uh, makkelijk... Uh, zijn, politieke, uh, mede, hè, zijn politieke collega's om met hem in een coalitie te stappen. Maar goed. Um, en die VVD onder Mark Rutte... Ja, die heeft eigenlijk geen enkel standpunt behalve de steun aan het bedrijfsleven en vooral de grootbedrijven dat waar zij principeel in, in staan. Dus die VVD die, die kan heel diffuus alle kanten op naar links en naar rechts en dat doen ze dus, dus ook. Hè? En, um, en het gevolg is dat wij... Allerlei uh, maatregelen over ons krijgen uitgestrooid, beholf, be, be, zoals de klimaatagenda. Uh, waar het volk, dat, dat, de burgers die in grote lijnen uh, centrum rechts hebben gestemd ook, en dat ook zijn. Het Nederlandse volk is gewoon in, in essentie een behouden, tamelijk behoudend centrum rechts. En dan krijg je met zo'n uh, klimaatakkoord hele dure extreme agenda over ons uitgestort waar we nooit over zijn bevraagd. Daar hebben we gewoon helemaal niet over kunnen, uh, kunnen, kunnen stemmen. En, uh, en Mark Rutte die is er tot nog toe altijd mee, uh, mee weggekomen. Want in de context van, ja, dit is nu eenmaal het brede midden. Mm -hmm. En dat brede midden, dat is voor Nederland uh, goed. Het is goed dat dat brede midden uh, regeert. Terwijl heel veel mensen, dat zie je ook al, die mensen die de straat op gaan en zo, die vinden het helemaal niet goed. Alleen die worden helemaal niet, niet, niet meer gehoord, die bestaan niet. En dat is precies wat Tom Field daar in 1848 zag. Die, die, die besturende politieke klasse is helemaal in zichzelf gekeerd met, met elkaar ook in de weer. Dat zie je ook, al die verschrikkelijke conflicten en die ruzies en zo. En het publiek kijkt en denkt: waar heb ik dit aan te danken? Waarom, waarom ik stem hier niet voor. Ik ga ontzettend veel geld betalen. Is nu energie, energiearmoede. Hè? Merkel die heeft met die energiewende in Duitsland al energiearmoede veroorzaakt. Um, mensen krijgen allemaal beslissingen door hun strot gedouwd die ze niet willen. Um, maar het gebeurt toch en dan zien ze ook nog eens die politieke kasten die zo blij zijn met zichzelf en allemaal, al, al dit soort besluiten neemt voor ons uh, met elkaar in, in, in conflict zijn zo erg zelfs dat ze niet met elkaar ja, willen regeren. Het op terug, <laughs> is misschien
0: juist wel goed dat deze 60 zegt van we houden vast aan ons, uh, onze standpunten over medisch-ethische dossiers en willen niet met CU daarover uh, tot een compromis komen.
1: Ja, maar ja, die medisch-ethische -ethische dossiers zouden ze natuurlijk gewoon kunnen parkeren. He, en, en bovendien, je kunt ook, uh, als je de, van goede wil bent en je, en je beseft... ja, die, die, de uitslag is eigenlijk centrum rechts geweest... dan ga je ze informeren bij JA21, bij Eerband, Want die heeft gewoon veel mensen in de Eerste Kamer zitten. En dan ga je kijken, kunnen we niet iets met hun? Alleen al dat soort bewegingen, die, 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 die zitten in de ijskast, die zijn in Nederland onmogelijk. En het, ja, het grote probleem is natuurlijk dat we te maken hebben met... Uh, Rutte, die voorbij zijn tijd is, net zoals Merkel dat was in uh, Duitsland, die had in mijn ogen dan nog de moeten opstappen. Dan krijg je een soort fris geluid. Hij is, hij is echt het obstakel. Hier, uh, Sigrid Kaag, die helemaal gebouwd is door de media. En uh, daardoor ook uh, zoveel stemmen heeft kunnen winnen uh, bij de verkiezingen. Maar nu volledig door een mand is gevallen, omdat ze politiek tekort te komt.
0: Ja, het CDA wordt helemaal opgevreten zometeen door de boeren en door ons. Door dus het is geen, geen zakenkabinet, maar een flankenkabinet. Met alleen maar partijen van de flanken.
1: We moeten opnieuw onderzoeken, denk ik, of die blokkades uh, uh, niet kunnen worden opgeheven. Kijk, Wilders maakt de ander ook niet makkelijk, hè, met het eeuwige geschreeuw van hem en zo. Maar het is een feit dat een miljoen mensen op de PVV stemmen. En, en het punt van de PVV is immigratie, islam. Twee punten dus daar moet je iets aan doen dat is, dat is, en, en buiten die PVV zijn nog, heel veel mensen, zijn nog heel veel mensen die daar bezorgd over zijn we gaan het zo meteen hebben over in Nederland volgens SCP is 43% van Nederlanders heel erg bezorgd over immigratie dus een nog veel groter deel, misschien wel 70% of zo, is bezorgd over immigratie als je dat telkens maar niet aanpakt als je telkens maar dat niet benoemt ja, dat gebeurt nu ook weer niet als je maar telkens komt met een soort van schijnregelingen die uiteindelijk in de praktijk uh, niet blijken te functioneren of onuitvoerbaar zijn. Of als je komt met Ankie Broekers-Knol, dan, dan voldoe je gewoon niet aan de urgentie van dit probleem voor zo enorm veel Nederlanders. En door die PVV altijd maar uit te sluiten. En Wilders, ik weet heel goed, Wilders is hij zelf ook schuldig aan hè, met zijn uitspraken en hij, hij, dat beledigende telkens van hem en zo. Dat is ook echt heel, heel onaangenaam. Had hij niet moeten doen, had hij nu misschien al jaren kunnen meeregeren. Baudet, die had een enorme kans toen bij de statenverkiezingen, ja. weet je nog, is gewoon de grootste partij. Daarna helemaal afgedwaald in die complotten en het eeuwige getier en geraas tegen het kartel. En zo.
0: Dat is toch geen politiek voer? En dat is wat Velo ook bedoelt, als ik zijn column goed samenvat. Dat politieke midden is eigenlijk tot, tot elkaar veroordeeld, omdat ze die flanken uitsluiten. Maar... Daardoor moeten ze met elkaar waterige compromissen sluiten... waardoor eigenlijk de, de stem van de burger... Ja, aan het eind van de rit een beetje verloren is gegaan. Ja,
1: en daarom zijn er
0: nu zoveel burgers... die enorm teleurgesteld zijn in, uh, in alles. Dus, dat dus, wat, wat weer de partij op de flanken versterkt... en het midden weer verder verzwakt.
1: <coughs> ja, en uiteindelijk is het zo... en het blijkt ook wel uit gesprekken die ik voer... dat men eigenlijk alleen nog maar vertrouwen heeft... Uh, als men dan verandering zou wensen... Op um, Pieter Omtzigt. Dus Pieter Omtzigt moet eigenlijk de natie redden in de ogen van heel veel mensen. Maar hij oogt nog zo labiel. En, um, dat is natuurlijk geen gezonde politieke situatie. Nee, dat is een totaal ongezonde politieke situatie. Maar de, de kern van die ongezonde politieke situatie is dat Omtzigt zonder überhaupt een partij te zijn 25 zetels zou trekken op dit moment. Dat, dat zegt... Ja, dat is weer die, die, die. Ik refereer nog maar eens naar 1848. Dat is bijna een revolutionaire situatie. Hè? Als het, je politieke systeem zo zichzelf heeft gedisqualificeerd. en als het zo in zichzelf zit vastgeroest. en je hebt geen persoonlijkheden. en je hebt geen mensen in die politiek. die op een redelijke manier. zoals die Sebastian Kurz in Oostenrijk op een redelijke manier deze problemen uh, over het voetlicht kunnen brengen... en de oplossingen voor kunnen aandragen. En men staat in die arena naar elkaar te toeteren en te tieren. Um, ja, dan, dan kennelijk is die tunnelvisie zo sterk. Ik zag het gisteren op, momen, op een moment. Uh, Rutte, die zit aan die tafel bij de NOS, hè? Heeft hij ten eerste al gezegd, ja, ik wil die uh, relaties met de media verbeteren, grote met grote flessen wijn en eten. Dus moet de formatie slagen, maar het heeft niet zo, daar ga ik verder niks over zeggen, want dat proces loopt. En dat, ja, dat ik, horen we al een half jaar. En ik, ja, maar ik bevorder het niet, uh, de gesprekken die we nu met Johan Remkes hebben, als ik daarover ga speculeren. Ook dat horen we gaan, al een half jaar. Uh, Weet ik, en dat is heel irritant. En ik ga het goed maken met uh, grote flessen wijn met jullie. En, en eten als er ooit een nieuw kabinet is om de relaties met de media te herstellen. Maar het, ik kan er nu niet over praten. Ik zie dat, ik, ik, ik denk, wat hoor ik nou? En die, 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 die presentator van de NWS zegt daar ook helemaal niks over volgens mij. Ik bedoel, dat hij dat zegt, dat duidt op een zo krankzinnig veel rot in de verhouding tussen de politiek in Den Haag en de parlementaire pers ook. Althans misschien een deel van de parlementaire pers of de media in het algemeen. Ik, dat kan toch niet dat de premier van het land zegt, jongens, ik kom wel even langs met de grote flessen wijn eten. Ga even deeltjes maken, want dat is je eeuwige manager Rutte. Ga even deeltjes sluiten, jullie zijn niet al te hard voor mij. Ik, laat, ik lek wat naar jullie, weet je wel. En, en, en business as usual. Echt, ik zat te koken daar voor die tv. Vervolgens komt, die, uh, komt Wopke Boekstra aan. En dan die tafel ook. En dan gaat Rutte met die enorme grijze zo. En die doet dan zo die, 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 die vuist tegen die van wopke. Hè? Weet je wel, met, met lachend en vrolijk. En, en dat je echt denkt, beseft hij wel in welke situatie wij zitten. Ook mede door hem. Begrijpt hij überhaupt wel hoe, hoe mensen... Hè? Want ik ben dan die algemene verslaggever die met mensen spreekt hierover ook. Hoe die over hem spreken en naar hem kijken. Ook VVD-kiezers, ook mensen die... Jarenlang, generaties lang VVD hebben gekozen. Hoe die hiernaar kijken. En denken, ja, maar eh, wat is dit? Nou, you tell me. En dan komt Pieter daar, Pieter Omtzigt, Die moet dan eh, alles op zijn schouders nemen. Hè? En eh, ja, dat, 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 dat kan natuurlijk niet. Dat is, hè, het is gewoon echt heel erg ongezond allemaal. In Nederland.
0: We hadden het net al even over een van die andere grote problemen van de huidige tijd, de immigratie. Jij sprak voor jou in Nederland met Tom de Veer, directeur van hulporganisatie Connect International. Want die heeft een plan om alle problemen op te lossen. Ja. Nou, vertel.
1: <laughs> het... Verlos ons, Ja, de precies, precies. Um, kijk, het interessante aan Tom de Veer
0: is dat hij een uh, hele geschiedenis heeft binnen die... Uh, Ontwikkelingshulp. Ja, het is, het is een, naar hij zelf zegt, ook een linkse jongen. Niet iemand die uitgenodigd wordt voor een conferentie van de familie de toekomst.
1: Nou, er worden ook wel links, nogmaals best wel linkse mensen uitgenodigd. Maar hij is. Uh, hij heeft in die kampen gewerkt, overal ter wereld: hè? Afghanistan, Albanië, Rwanda, Oeganda en zo. Dus hij, kent, hij is echt iemand met, uh, die zijn, uh, met zijn laars in de modder heeft gestaan. En um, wat hij zag is. Die enorme aantallen asielzoekers, die ook om economische redenen naar uh, het westen komen. En die vervolgens, als ze bijvoorbeeld in Nederland zijn, hier eigenlijk niet meer weg kunnen. Hè, want er wordt bijna nooit iemand uitgezet. En uh, de aanslag die dat doet op onze verzorgingsstaat. Maar ook uh, de manier waarop dat onze culturele identiteit ondermijnt. Hè. Want daar is iemand die zegt: ja. He, want dan uh, in Noord-Holland... en dan zeg je ja, als ik over twintig jaar hier... als mijn kinderen hier vijf keer per dag... dan de gebedsoproep, de islamitische gebedsoproep moeten horen... ja, ik vind het gewoon niet prettig. Hè, want dat is wezensvreemd aan uh, onze cultuur. Nou, precies al die dingen die heel veel mensen uh, ook vinden. Bovendien, um, we halen... nou ja, dat weet iedereen wel... we halen tribalisme binnen... we halen al die conflicten uit het midden oosten halen we naar binnen, hè, de Palestina-Israel-kwestie en zo. Al dat soort uh, zaken. Hij zegt... En het principeel punt van hem is dat hij zei, um, toen uh, in 2015 die grote uh, uh, vluchtelingenstroom op gang kwam, toen liepen hier allemaal mensen ons land binnen. Die gingen we opvangen en helpen, hè, bijvoorbeeld die Syriërs. En nu zijn ze al Nederlander, hè. Ja, als na vijf jaar ze ze gewoon, zijn ze net 50.000 mensen een Nederlands paspoort gekregen, van die het meeste Syriërs en Eritreërs. Dus we hebben nu allemaal Eritreërs. We hebben 50.000 apothekers erbij. Ja, we hebben nu allemaal Eritreërs met een Nederlands paspoort. Ja, dat denk ik ook, hoe zijn die dan Nederlander? Hoe, hoe dan? Kennen ze de Nederlandse geschiedenis? Hebben zij hier wortels in Nederland? Kennen ze de Nederlandse, alle nuances van de Nederlandse poldermentaliteit? Kennen ze? Uh, natuurlijk niet. Ze die hebben wel. gewoon een Nederlands paspoort, maar ook kiesrecht enzovoort enzovoort. Dus die... Die Nederlandse samenleving, die, 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 die verandert dramatisch. Wat stelt hij dan voor? Nou, hij zegt, dat, dat, dat moet dus niet. Hij heeft het principele punt afmaken, want hij zegt, de achterblijvers, de armen, de zwakkeren, die dus niet konden betalen voor die mensensmokkelaars en zo, want het kost duizenden euro's om naar Nederland te komen, of naar het westen te komen, ja, die blijven achter. En uiteindelijk hebben die, die bevoorrecht, hebben dus het Nederlandse paspoort, leven prima leven hier, en die achterblijvers zitten daar, in die, in die ellende daar, eh, terwijl wij... In principe hadden ze hetzelfde recht, toch? Alleen ze hebben het niet gehaald in nee. Nederland. Nou, wat hij voorstelt is. Um, de moet, um, naar Deens model moet er op veel, moeten we helpen met opvang in de regio. Dus we moeten met al die, allerlei staten daar in, in, in die regio deals gaan sluiten. Zeggen: Joh, um, met onze ontwikkelingshulpbudgetten gaan we jullie helpen. Dan gaan we jullie ten eerste helpen om die kampen op te pimpen. Hè, want dat moet gewoon goed op de benen worden gezet. En wat we vervolgens gaan doen, we gaan die lokale bevolking daaromheen helpen door hen een soort van basisinkomen te geven. Dus met 12 euro per volwassene kun je uh, 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 grote delen van de Afrikaanse bevolking al uit de armoede halen. Nou, dat kan ook allemaal binnen onze ontwikkelingshulpbudgetten. Uh, en hij zegt, dat is ook gebleken uit onderzoek... dat als je die mensen dan een soort deelinkomen geeft... dat ze daar ook echt wel dingen mee gaan doen. Dus gaan handelen of uh, 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 kinderen naar school sturen... of een huis bouwen en zo. Dus dat, dat is ook wel bewezen dat dat inderdaad wel functioneert. En het is geen microkrediet, je hoeft niet terug te betalen. Je geeft het gewoon aan die bevolking. Dus niet aan die lijst, maar aan die bevolking. En ten derde moet je dan ook uh, die landen, die opvanglanden... helpen bij de repatriëring. Dus zodra het alweer in Syrië bijvoorbeeld veilig is... Uh, hè, zoals delen van Syrië nu weer veilig, veilig zijn... dan ga je die mensen helpen om die Syriërs ook ja. weer
0: terug te brengen. Zijn er in dit soort discussies eigenlijk altijd twee argumenten die worden aangedragen? Eén van, uh, dat moeten we Europees regelen ja. in Brussel. Nou, dan kan je net zoals Denemarken heeft gedaan een opt-out uh, ja. onderhandelen. Uh, maar, maar het tweede is ook van, ja, er wordt al heel veel... het merendeel van de vluchtelingen wordt al opgevangen in de regio... Ja. Pakistan tot, uh, nou, Turkije, tot, tot noemal, Turkije natuurlijk ja. een deal meegesloten. Dus dat is natuurlijk ook al waar voor ja. op wordt ingezet. In hoeverre is dit plan van hem dan anders of revolutionair?
1: Nou ja, in die zin dat je dus uh, niet zegt, uh, t, hè, zoals tegenlanders Turkije, oké, okay, vang maar op en bekijk het verder maar. Maar dat je dus echt structureel uh, dit tot beleid gaat maken. Dus dat je ten eerste dat je zegt zoals Denemarken, wij vangen in ons land niemand niet, meer op. Niemand meer op. Eh, want de Denen hebben dat geoutsourced. Eh? Als je in Denemarken asiel wil aanvragen, dan ga je naar Rwanda. <laughs> Wat op zichzelf een heel goed idee is natuurlijk. Dan wacht je in Rwanda je procedure af, krijg je status, dan mag je naar Denemarken. Maar eh, in Denemarken zelf is de bedoeling worden asielzoekers niet meer opgevangen. Zou voor Nederland ook een goed idee zijn, want dan zitten die ACC's niet meer zo vol. En dan ontlast je ook die, die, die woningmarkt eh, uiteindelijk. Dus dat je daar structureel beleid van maakt... en dat je ook structureel dus die, die bevolking met financieel helpt... met ontwikkelingshulpgeld... wat nu binnen de ontwikkelingshulpbudgetten valt. Um, en dat je partners zoekt. Hij zegt ook bijvoorbeeld... Um, nou Rwanda heeft gewoon veel geld gekregen van Denemarken... om dit mogelijk te maken, die opvangcentra daar. Um, bovendien zegt hij... Um, wat er aan zit te komen met die klimaatverandering... is dat de hele delen van Afrika gaan uh, verwoestijnen... Um, dus, dus er komen inderdaad die klimaatvluchtelingen, waarvan Baudet en Wilders en zo dan altijd zeggen: ja, die bestaan niet. Maar die bestaan natuurlijk wel als klimaat verandert en je, kunt, je hebt geen, geen gras meer voor je dieren en je geen water meer, dan ga je elders naartoe. Dus er komt de komende tijd, de komende jaren, komt er een soort van vluchtelingenstroom van misschien wel 200 miljoen mensen op, op gang. Ja, dat kan, als dat 10% van naar Europa gaat, dat is 20 miljoen. Misschien 50%, is dan 30 miljoen. Um, dat kan Europa natuurlijk helemaal niet opvallen. Dus hij zegt, we moeten kijken of in Afrika niet staten zijn te vinden... die zeggen, we hebben nog heel veel, heel veel, heel veel territorium hier. Lege gebieden, die zijn er natuurlijk wel. En wij zijn cultureel en uh, ook religieus zo verwant... met die groepen die op de vlucht zijn geslagen... dat wij een deel daarvan wel bij ons willen onderbrengen. Hij zegt bijvoorbeeld, uh, Oeg Oeganda... De Soedanezen zijn in Oeganda welkom. Ook vanwege dit soort redenen. Dus je gaat een beetje weer terugdenken. Terug naar ook het uh, tribalisme. In die zin dat je. Kijk die, 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 die grenzen in Afrika zijn natuurlijk volstrekt willekeurig. Die stammen die leven over al die grenzen. Dus dat je een beetje gaat kijken. Wie past nou bij wie. En wie kan dan naar welk land. En, zo. en dat die Afrikaanse landen daarvoor dan ook weer geld krijgen. Dus we moeten gewoon heel veel. Wij en daar ben ik het wel mee eens. Moeten heel veel geld investeren. Um, en zorgen dat het ook goed terecht komt. In dit project. Zodat uiteindelijk. Europa niet overlopen wordt, wat dreigt. Want destijds in 2015 werd Duitsland overlopen, weet je, Stonden ons daar toen aan de grens, hmm. dan wist Merkel ook niets beter te doen dan te zeggen, ja, gooi me open en wie is Nou dat, 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 dat is dus gewoon niet, niet gelukt. Um, en er en dreigt een nog veel uh, grotere vluchtelingenstroom op, op, op gang te komen. Nou, uh, als hij dan met deze dit naar de politiek gaat naar D66 of het CDA en zo, dan zegt hij, ja, weet je allemaal leuk en aardig, maar het, 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 gaat, het gaat hem niet worden. Um, dus dat verdwijnt dan in ergens in een, in een bureau omdat er geen politieke wil is. En dan denk ik, hoe kan het nou zijn dat in Denemarken dit model deels dus functioneert uh, onder een sociaal uh, regering? Hè? Uh, de Denen hebben al heel lang, al een paar decennia, uh, gezegd: immigratie moet ermee oppassen, want uh, dat ondermijnt te veel onze culturele identiteit. Het is ook gewoon niet goed voor. Heel veel andere dingen, veiligheid, uh, woningmarkt, noem maar op. En de sociaaldemocraten hebben nu dus, dit toch wel heel vergaande plan um, geformuleerd om die opvang uh, echt helemaal out, te outsourcen naar, naar andere landen. En waarom kan dat daar wel? Um, en waarom hebben zij wel die opt-out destijds bedongen binnen de Europese Unie en uh, wij niet? Ja, en dan moet je toch constateren dat onze leidende partijen, met, met name Mark Rutte en de VVD, hierin de, 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 gewoon dit niet willen. He, die willen niet... Uh, de rest van de EU tegen zich in het harnas jagen. Ja, ze willen toch gewoon meedoen met um, die EU-politiek van wat ik zie als uh, open grenzen. Helemaal nadat uh, wij dat pact hebben ondertekend, er staat daar niks te komst. Zijn we eigenlijk verplicht om die mensen hier op te nemen? Um, ja, dat is toch onder uh, in tien jaar uh, Rutte gebeurd. Dat had ook anders, uh, anders uh, gedaan kunnen worden. Want je kunt die verdragen. Ja, je kunt er onderuit. Je kunt ze heronderhandelen. Je kunt zeggen, ja, we willen het toch anders gaan doen. We leiden onze samenleving. Onze burgers hebben er te veel last van. Uh, we gaan opteren voor een andere aanpak en het gebeurt niet. Wie, 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 wie het Spoken Week?
0: Een andere organisatie die uh, gedwongen moet worden om mensen op te nemen is Defensie. Uh, deze week in het nieuws dat Defensie moet aan het vrouwenquotum. Een op de drie militairen moet uh, in de nabije toekomst vrouw zijn. Ja. Uh, we hadden daar ook een, een, een grote productie ook over in de krant van onze defensieverslaggever Olof van Jolen. En ja. in zijn hoofdverhaal een van de militairen die geconfronteerd wordt met dat kwotum wat aanvankelijk nog één op de twee was. Dat is uiteindelijk één op de drie geworden. Die, die, die riep uh, tussen de bedrijven door uit, wat, wat moeten we met al die wijven? Ja, mooi hè? Ja. Uh, wat uh, doet dat... defensie daarmee?
1: Nou ja, kijk, Olof heeft ook wel gelijk in de analyse die hij schreef, van heel veel werk bij defensie wordt natuurlijk uh, niet meer heel fysiek maar het bestaat vooral uit intellectueel werk ook. Dus je hebt gewoon slimme mensen nodig die achter de computer zitten. En die, die met een joystick een drone besturen. Nou, bijvoorbeeld drone ergens op afsturen. Of die andere goede analyses maken en zo. Dus in die zin is er natuurlijk heel veel voor te zeggen om daar diversiteit, een divers personeelsaanbod te hebben. Alleen. Uh, ja, dus daar is niks op tegen. Alleen wat je dan ziet, in, ik zag in een reputatie in een RNC Handelsblad... en daarom zit het in, in, in onze woke rubriek. Um, voor een heel groot deel wordt dit weer gestuurd... vanuit die gedachtes over diversiteit en inclusiviteit. En dat enorme gedram van deze, van deze mensen... die in, in alle organisaties zo langzamerhand hun cursussen opdringen aan het personeel dat diverser moet worden en inclusiever moet worden. Terwijl het personeel er helemaal niet op zit te wachten omdat op de werkvloer zijn ze al divers en inclusief genoeg vinden ze en ze wil niet de hele tijd lastiggevallen worden met de beschuldiging dat ze eigenlijk homoseksuelen en vrouwen en zwarte en zo zouden discrimineren. Nou dat botst natuurlijk enorm. En dat zag je in een, al toch een hele mooie uh, reportage in Vrij Nederland. Die zijn dus gaan zitten bij zo'n scholingsdag.
0: In NRC was dat toch?
1: In NRC. Ja. En dan zie je daar de enorme onwil bij die, uh, bij die soldaten. Die denken, van moet ik hier? Maar ja, ze worden
0: verplicht. En dan komt ja, er weer zo... mensen die dan echt voor de vierde keer meededen aan zo'n cursus. Precies. En wordt, wordt mij nu weer voor de vierde keer verteld dat... Het, uh...
1: Dat je, anti -homo, dat je het homo's discrimineert en zo. Ja, en dan komen er we weer van die duur. Ik weet precies hoe het gaat van die duurbetaalde gespreksleiders en consultants en zo. Die hebben dan uit diversiteit en inclusiviteit hebben gewoon een businessmodel ja, gemaakt. Ja, dat is
0: iets waar, wat we, waar we in deze rubriek wel vaak over hebben gehad. Het is gewoon een miljoenenindustrie. Ja,
1: ja dat is het ook. En... Um, en en niemand van die mensen die daar aanwezig is, zit daarop te wachten. Dat blijkt uit hun opmerkingen. Zo De ene zegt: Ja, ik word hier allergisch van. En ik ook van het. Ge, uh, ge, uh, ik word van toneelstuk naar workshop gestuurd. Het is nooit goed genoeg. Het lijkt helemaal geen waardering te zijn voor het werk dat we doen. En dan. Uh, bij ons is het helemaal niet nodig. En ik wil helemaal niet weten of mijn collega homoseksueel is. Maar mij uit. Voor mij is iedereen uh, gelijk. Maar dan heb je wel zo'n Marokkaanse. Zo'n Marokkaanse. Commandanten, meen ik, die dan... Dat is wel een heel interessant moment in, deze, um, in, de, in dit gesprek trouwens. Um, die, de, 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 de plaatsvervangend commandant Mustafa Hilali, die, ik draai, lees het even voor. Die zegt, ik hoor al jaren in Nederland het, eigenlijk dit over... Uh, Marokkanen, dat omdat ik een Marokkaan ben, zal ik wel een crimineel zijn. Omdat ik moslim ben, zal ik wel een terrorist zijn. Dat raakt me ontzettend. Weet je wat de pech is? We moeten het hierover hebben. Deze uitspraken gebeuren wel. En al was het er maar eentje, enzovoort, enzovoort. En dan zegt een van die instructeurs, um, luister eens even. Ik vind het echt heel vervelend dat jij die dingen hebt meegemaakt als Marokkaan. Maar ik kom uit Amsterdam-Noord en de keren dat er een mes op mijn kerel is gezet... door iemand van Marokkaanse afkomst, kan ik niet op één tellen. Op één hand tellen. Dus hoe ik mij daar als Hollandse jongen bij heb gevoeld... is precies hetzelfde. Ja, dat vind ik in de eerste plaats zo enorm dapper dat hij het zegt. En ook dus heel tekenend. Want um, die Marokkaanse commandant... Die, wil dus, dus, de, de, he, die wilde hier dus weer een soort van toneelstuk van maken. Van kijk eens uh, hoe erg wij minderheden worden gediscrimineerd. Ik als Marokkaan, maar ook de transgenders en zo. En die Hollandse jongen die zegt... Van, ja, luister eens even, dit is de werkelijkheid. Zo gaat het toe op straat. Mm -hmm. Dus... Uh, Flik er even op met je, met je opmerkingen ja. over discriminatie. Er is altijd, bij ons er gebeurt er ook veel alles ze tegenover. Ze hebben allebei gelijk. Ja, dus ze hebben allebei gelijk. Maar ik sta er wel aan de, aan de kant van de instructeur 2, zoals hij genoemd wordt. Want um, dit is gewoon hoe de straat uh, functioneert. En, um, en om alles uh, te benoemen en om alles te willen weg. Wrijven, alles te willen gat en alles te willen eh, elimineren. Daarmee haal je ook heel vanzelfsprekend normaal menselijk gedrag wil je dan wegpoetsen. Weg want iemand zegt ook in deze tekst van ja luister ik heb een transgender in mijn eenheid. Eh, maar ik moet wel een kruisje zetten man of vrouw achter een, op een formulier. En ik weet niet wat hij is. Is hij nou man of vrouw? En ik durf het hem niet te vragen. Dus door al die druk vanuit die cursusleiders en zo. Die zeggen nee, je moet er heel, heel,
0: heel, heel, moe nou ja, heel omzichtig mee omgaan ja, en wordt zo. Wordt het eigenlijk minder bespreekbaar daardoor? Wordt het daardoor juist minder bespreekbaar? Hmm. Tegelijkertijd, en dat, dat schrijven wij ook in de krant. De Defensie heeft 9000 openstaande vacatures. Dat is 20% van alle militaire functies. Die is onvervuld. Ja. Wat dat betreft uh, zou het goed zijn als er een zootje mensen... of er nou vrouwen zijn of niet, uh, wordt aangenomen... Ja, natuurlijk. En dat, dat is ook hè, dat, dat
1: wat Olof schrijft. De vrouwen kunnen natuurlijk uh, de hele specifieke functies gewoon heel goed uh, uitvoeren. En ik herinner me een keer, ik was ooit een keer met Balkenende in uh, Kabul toen hij nog uh, premier was. En uh, de chauffeur die ons in zo'n panzervoertuig door Kabul reed, dat was een jongen van uh, Turkse afkomst. En de jongen die die eenheid die ons beschermde leidde, was een jongen van Marokkaanse afkomst. Dus... En die beschermde dus... Dat realiseerde ik mij op dat moment... Dat is een beetje misschien omgekeerd racisme... Maar op dat moment realiseerde ik me... dacht ik van... Het is toch wel mooi zo'n Turkse jongen en zo'n Marokkaanse jongen... Die ons en de premier van Nederland hier eh, beschermen... Te, tegen wat misschien echt wel concreet gevaar is. Um, uh, dus weet je... Daar is niks... Ik bedoel, natuurlijk... Normaal, maar het zou normaal... Kijk, nu zou ik het... Dat is al heel lang geleden... Nu zou het me misschien niet eens meer opvallen. Dus het is ook de bedoeling natuurlijk... Dat het normaal wordt. En, um, en niet, en door al die cursussen aan te bieden en zo, maak je er weer zoiets specifieks, mm -hmm. unieks van al deze mensen. He, en dat heb ik daarop tegen. En die kritiek van die jongens daar op die werkvloer, dat is natuurlijk ook dat. zo van jongen we werken al jaren met diverse, mensen van diverse afkomst. En er is eigenlijk helemaal geen, geen probleem. We hebben er eigenlijk helemaal geen probleem mee.
0: Wiert, dank je wel. Dank u. Ik, ik geloof dat je nog even. Uh een reclameboodschap de eet in wil slingeren... want mensen kunnen weer stemmen.
1: Juist. Op ons. Mensen kunnen stemmen op ons... want um, de uh, podcast awards... die worden weer uh, uitgereikt. De belangrijkste prijzen van het jaar. De uh, veruit belangrijkste prijzen van het jaar. En wij zitten met onze nieuws- en opinie-podcast... bij de laatste vijf. Um, we hebben we heel veel geld voor moeten betalen. Daar hebben we enorm veel mensen voor moeten omkopen... maar nog steeds niet genoeg. En het geld is op. Dus nu willen wij de mensen vragen... om ook gewoon gratis dan... ...op ons te stemmen... zodat deze podcast, waarin nu toch altijd weer een heel ander geluid wordt... ...dan in andere podcasts en podcasts... ...om die um, omhoog te stoten in de vaart der volkeren. Dus onder de tweet waarin wij deze podcast op het internet brengen... ...zal ik nog even die link ook naar de plek waar mensen
0: kunnen stemmen toevoegen. En voor de mensen die geen Twitter hebben... ...die kunnen naar de website podcastawards.nl... ...en stemmen kan nog tot 10 oktober. Meer podcast
1: luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal
0: Valentijn Driessen, altijd met een scherpe mening.
1: En, dan ding, en al die praatprogramma's, oh, gadverdamme zeg Met Ajax-volger Mike Verwij, altijd met het laatste nieuws.
0: Lampen twee keer op elkaar is nog in twee meter <laughs> En het allemaal onder mijn leiding, Pim Cd. Wat is eigenlijk het belangrijke voor de stad Rotterdam? <kijnt> Songfestival of Feyenoord uh, Utrecht? Iedere maandag en vrijdag op de site van de Telegraaf en in je favoriete podcast app.